0: Weekly Pop que hasta aquí tu Carlos Iván y hoy estoy con nada más y nada menos que con Natalia Lugo ¡Woo! ¡Woo! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? super ¿Estás bien?
1: bien me encantaría estar aquí gracias por tenerme
0: gracias por, por aceptar la invitación eh, esta pregunta se la hago todo a todos mis invitados y es que ¿cuál es el artista que más estás escuchando en estos momentos?
1: pues en estos momentos estoy escuchando mucho a Bob Dylan ok eh, últimamente yo soy cantautora y compositora así que me gusta mucho escuchar los compositores que abrieron paso a, a lo que es el género del singer-songwriter y él sin duda una de las personas más importantes, alguien me habló de él eh, creo que también vi una entrevista de un artista que admiro que habló de él y dije, diantre, voy a comprarme un vinilo para pintar escuchándolo y ahora mismo me gusta mucho la canción que se llama Like a Rolling Stone
0: eso mismo me pasó a mí que a mí me gusta mucho Miley Cyrus, y ella cantaba covers de él, y así fue que, pues, fanaticada joven, conoció quién es, quién es él, y ahora, pues, muchas personas escuchan su música, pues, de esta generación, este, como tal. ¿Y qué canción es la más que estás escuchando?
1: Like a Rolling Stone.
0: Okay. ¿Esa también? Sí
1: esa, sí, esa es la que más estoy escuchando de... de... Sí, porque creo es que es la persona que estoy escuchando más. Otra canción que estoy escuchando mucho ahora es la de, la de Navidad. Como la de Michael Bublé, la de It's beginning to look a lot like Christmas. Sí. Y me gusta mucho la de
2: oh, I'm dreaming of a white Christmas.
1: Con las viejitas así. Está oh. épico, me encanta. Tengo el espíritu navideño encendido. Sí. Sí, es brutal. Debería estar escuchando más canciones de acá. A veces escucho a comer papel, a comer leche, a comer pero eso es mucho party. A veces, pues, quiero estar más relax y quiero escuchar algo como, noche de paz. Me encanta la música navideña.
0: Y cuando tú tienes que decir a lo que tú te dedicas, tú dices que eres actriz, comediante, cantante, ¿qué tú dices?
1: Ay Eso es tan complicado. Yo, pues mira, siempre pienso así. Pues espérate, yo hago de todo. <risa> Eh, yo vivo de, de, de todo, de las bendiciones que Dios me presenta, este, es difícil explicarlo, pero casi siempre lo resumo en artista, porque casi todo lo que hago de cierta manera es, es arte o un derivado del arte, aunque el arte es sugestivo y yo sé que mucha gente pensará que mi arte no es arte, pero a la misma vez yo entiendo que mi arte es arte porque es una expresión de... De, de mí, de quién yo soy, este, y, y para mí tiene mucho valor cuando yo trabajo en algo, lo que es una canción, un video, una foto, una propuesta artística, pues le meto mucho corazón, empeño y, y sensibilidad. Así que para mí es arte, pero también como te dije, el arte, no todo el mundo considera arte lo que... Sí,
0: exacto, eso es algo relativo, que mucha gente, es que también mucha gente probablemente lo considere arte pero no dice que arte porque no sé aquí la gente tiene un odio en sus vidas que, que tiene que sacarlo de verdad
1: fue pues lo que te estoy diciendo que fue pues, pero por eso te dije el, el paréntesis porque yo sé que hay personas que son ¿cómo lo llamamos? haters haters que sí. eh, proactivamente buscan las faltas en otros y están en este, en esta persecución constante de las otras personas y, 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 pues, tú sabes, y a veces desprecio y, pues, por eso trato de, de decir y hacer un paréntesis porque tampoco parezca que estoy creciendo, me, me creo. Sí, Pero para mí, yo entiendo que cuando yo trabajo lo que trabajo, pongo mucho esmero. Yo trabajo mucho, yo trabajo duro y, y pues, ahí están los resultados en, en, en el, la carrera que he logrado trazar pero ha sido un camino fuerte. Pero sí, es arte, para mí es arte, lo defiendo.
0: ¿Y cómo, cómo es tu proceso al escribir una canción? ¿Tú piensas en algo que te pasó a ti o te inspira en otra cosa? ¿Cómo es eso?
1: Pues mira, yo trato de tener un instrumento al frente. Aunque últimamente estoy saliendo del marco, estoy fuera del marco, antes, yo he ido evolucionando, evolucionando como cantautora. Cuando era más jovencita, mi primera canción yo la escribí con un papel y mi imaginación. Yo misma me inventé la melodía y fui a donde mi papá y le dije: Esta es la canción. Y se la canté. Porque me has llamado a conquistar. Esa es la botanina que tenía. Multitudes como
2: estrellas, necesito fuerzas para llegar a la meta.
1: Y papi me enseñó a tocarla en la guitarra. Pero esa canción yo la, yo la escribí con mi imaginación sin ningún instrumento. Simplemente lo que hice fue escribir en un papel lo que yo sentía en ese momento. Y en ese momento, esa canción que te acabo de cantar un pedacito, nunca la he lanzado al público. Pero fue mi primera canción, se llama Nueva Generación. Y la escribí, Carlos, porque yo tenía en mi corazón un llamado. Yo sentía que Dios me estaba diciendo, Natalia, esto es lo que yo quiero para ti. Y yo lo que hice fue abrir mi boca y, y cantar lo que, lo que Dios me estaba diciendo. Eso de cierta manera, aunque tú no lo creas, yo sé que estoy extendiendo la pregunta, pero esto, no, esto, esto, es, esto es profundo, esto es profundo, Carlos. Sí. Eh, cuando yo era chiquitita, yo escribí esta canción, yo la escribí cuando yo tenía como 13 años, en mi cuarto, me acuerdo. Y me olvidé de ella, porque yo la escribí en un momento de mi vida que yo estaba enamorada de Dios, y yo era, estaba en mi pureza, en mi inocencia, en esa edad que uno, ¿verdad? Es tan puro. Y esa canción la escribí porque sentí que Dios me dijo eso. Literal, en una yo saqué la Biblia. Yo leía mucho la Biblia. Todavía lo hago. Pero en ese entonces estaba aprendiendo a leer la Biblia. Y le dije a Dios, como orando así, en mi, pure en mi pureza y en mi inocencia. Dios, por favor, quiero que tú me digas este, qué escribir ahora. Voy a abrir la Biblia. Y cuando abrí la Biblia, el verso que me salió fue el que te voy a cantar ahora, que es el segundo verso de la canción. Decía, en los últimos días jóvenes tendrán
2: visiones para almas poder alcanzar. Derramarás tu espíritu y profetizarán. Y el que tenga fe su vida salvará. Ya tengo la visión
1: para una nueva generación. Eh, y esa canci y esa línea habla de que en los últimos días van a haber profetas en la palabra lo dicen, en los últimos días vendrán profetas, y vendrán falsos profetas y profetas son las personas que hablan son, o sea, Dios los usa para llevar su mensaje eh, y yo siento que es, Dios... bien, es bien
0: increíble que pues como, que, o sea que te, esa canción la escribiste bastante tiempo y como que era pues te la sabes de memoria, en verdad que eso es algo súper increíble y <risa> De verdad que sí, y no la has sacado pues oficialmente porque no. la, quieres man la quieres mantener bien personal.
1: No, yo quiero sacarle al público, pero la quiero producir bien, como que quiero tener una oh, banda, y, y producirla como cuando yo tenía esa edad, la imaginé, porque yo siento que desde niña yo siempre supe lo que yo quería y hacia dónde yo me quería dirigir, eh, y precisamente esa canción es evidencia de eso. Como yo en ese momento supe que para esto fue que Dios me llamó. Y algo que, te, que quería in decir interesante de esa canción, que by the way, pues este podcast va a darle un poco de valor cuando salga la canción, porque es la historia detrás de la canción. So, el que está escuchando tiene la primicia, la primicia de la historia de esta canción. Hay canciones que se mejoran con el tiempo, porque es que las mejores historias las cuenta el tiempo.
0: Sí, como el vino.
1: Exactamente, literal, sí, Dashi, me daría un bonito ahora mismo, no malo, pero este, estaba. esa canción yo la escribí ¿verdad? y me olvidé de ella por completo, porque yo tenía como 13 años cuando la escribí y crecí, ¿me entiendes? Cumplí 14, 15 años, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿me entiendes? Hasta, hasta ahora que tengo 29, Este, pero yo la escribí a mis 13 años, que estamos hablando que fue hace 10 ese eh, día, 9, 8, 7, hace 17 años atrás la escribí, ¿viste? Estoy buena Bien. en matemáticas, soy una dura. Eh, nah, nah, really, en verdad soy un poquito lenta en la matemática, pero voy a mí siempre. Sí, ¿Y... Es más fácil. Vaci... ¿Ah? Ay, perdón, no, perdón. Pues eh, cuando, te, cuando escribí esa canción me olvidé de ella, pasaron muchos años de mi vida y yo me olvidé de Dios también. Eh, yo crecí, entré a la universidad, en la universidad te enseñan que Dios no existe y yo me no lo creí. Eh, y después em entrar al mundo y empecé a tener como que mis experiencias de vida y mis pasiones juveniles eh, que los que me están escuchando seguramente saben a lo que me refiero, porque ustedes escuchan y no se hagan pues viví estas experiencias de vida que me alejaron de Dios y un día okay. un día en una depresión bien fuerte, bien fuerte yo estaba buscando quién yo era, porque cuando tú te deprimes, tú como que tú te sientes que tú no eres sí, tú exacto tú te miras en el espejo y no te reconoces, tú dices, ¿quién es esta persona? Y de hecho, te odias, te miras en el espejo con desprecio y con odio. Entonces, en esos momentos de introspección, esto fue en el 2016, 17, 2017, 2017 esto pasó en el 2017, en el 2017 estoy haciendo así como una introspección y viendo fotos mías de niñez, y de momento me encuentro con esta, esta carpeta, este binder que yo tengo. Ajá. con todas mis canciones cuando yo era chiquita y eh, encontré esta canción y cuando la leí yo siento que me provocó un taco en la garganta porque esa nena de 13 años me estaba ministrando a mí a mí se me olvidó que yo la escribí ¿no me entiendes? la pude la pude la pude sentir como como lo sentirá una persona cuando yo la produzca y la cante para porque es una canción que no escribí para mí es una canción que escribí para Dios y, y Dios me, yo siento que Dios la, la escribió para mí eh ¿Me entiendes? No fue como que yo la escribí. Yo siento que Dios sí, la escribió a sí, través sí. de mí. Y yo le doy las gracias a Dios. y Esa canción es una de las canciones que más valoro porque fue mi primera canción la que me enamoró con lo que es el trayecto de ser cantautora. Pero para contestar tu pregunta, actualmente escribo canciones diferentes porque en ese momento la, la, la escribí de mi imaginación porque la sentí, ¿me entiendes? Fue algo que Dios permitió que saliera de mi boca. Sí, exacto. Yo escribía poemas desde más chiquitita aún. A mí me gustaba escribir poesía. Yo era una nena rara. Eh, y, pero cool, pero cool. Era una nena rara, pero cool. Eh, y en el futuro, ahora, empecé, después para Fuera del Marco, el disco que lancé, Una Opción. Estas son canciones que el proceso de escribirla han sido yo y una guitarra o yo con un instrumento. Yo con alguien que tiene un instrumento. Como que la canción nace desde, desde, desde el instrumento y yo. Pero... Sí. Ahora, 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 ahora ha cambiado porque tú sabes que ahora los reggaetoneros buscan pistas en internet y graban encima la pista y hacen pales, sí. palenques, canciones que tú dices diantre, pero obviamente usan lo, la, lo del internet como referencia porque los, les ayuda a enfocarse más en la letra y después lo llevan a un productor y el productor lo graba diferente y... Queda como una canción original. So, ahora he estado explorando el método caco y me ha ido muy bien. He estado como poniendo pistas. Si estoy jangueando así en mi, con un vinito en mi oficina y estoy con mi novio, de pronto ponemos pistas y empezamos a divertirnos, como que a rapear con lo que salga. Ajá. Estamos aquí en la oficina. Ey, ¿no te gusta que estas son músicas fina ¿Entiendes? Estoy tripeando. Acabo de improvisar. El... Pero, eso, pero eso es lo que empezamos a hacer. So, básicamente ha cambiado la dinámica ahora pues he abierto mis mi parámetros a escribir de cualquier manera no tengo un 2x3 o un sistema particular las canciones surgen de la espontaneidad y, y desde el corazón ¿Y es más fácil
0: escribir sola o con más personas? porque vi que la canción Yo Llegaré que es con José y Marileida y tú también eh, ¿Cómo te ¿Cómo es más fácil? ¿Sola o con más personas?
1: Bueno, si tú quieres cantar algo bien íntimo, como algo que es tuyo, usualmente yo siento que la música, si tú vas a escribir una canción, es porque tú tienes algo dentro de ti que es tan pesado que tienes que sacarlo de alguna manera, tienes que, tienes, necesitas un outlet. Y uh -huh. hay cosas que son muy íntimas y privadas, que a veces yo no me atrevo ni decir si no es a través de una canción. Y en ese caso, eh, me gusta escribir sola. Eh, cuando son canciones que son cosas que, que son muy, muy íntimas, que no, quiero sí, que no quiero compartir con otra persona. Porque sí. escribir Ajá. con escribir con alguien, de cierta manera, es, es, un, es una posición vulnerable. Eh, uh -huh. Porque si tú quieres escribir algo que se sienta auténtico y real, tienes que bajar la guardia y dejarte sentir... Eh, cual sea tu emoción, porque a lo mejor tú quieres soltar tus inhibiciones, a lo mejor tienes una canción para sentirte valiente, para sentirte eh, romántico, a veces hay gente que escribe canciones para sus amores platónicos y nunca se las se la cantan en persona, pero con alguien se sintieron y hablaron, mira, es que yo miro a esta persona y sus ojos me vuelven locos, y te dicen, y escríbelo, escríbelo, sus ojos me vuelven loco, ¿me entiendes? Ya tienes una canción. Ajá ese es el sistema de escribir con gente en el caso de Marileida, José Fredo y yo fue una dinámica bien interesante porque somos tres artistas bien diferentes como somos artistas que tú jamás te imaginarías que estén juntos en un cuarto ¿me entiendes? Ajá. tienes a Marileida que tiene esta voz bien poderosa de diva ahí, como bien, ¿me ¿entiendes? como que esas cosas bien brutales sí, Eso, sí si Marileida me escucha va a pensar que me la estoy burlando pero para nada, yo la respeto no, sí
0: es, ajá
1: Samuel tiene una voz que retumba cualquier cuarto. Entonces José Alfredo me gusta porque José Alfredo es una persona que cuando escribe sus canciones están llenas de metáforas y son bien profundas. Él tiene, él tiene muchas maneras y una manera bien peculiar de decir lo que él siente. Pero es bien diferente sí. a mí porque yo escribo a Joby Habichuela y yo soy como más divertida. Yo soy más singer-songwriter. que Tampoco es que quiero ser este Celine Dion, ¿me entiendes?
0: Sí, sí exacto.
1: Eh, y eh, y y la dinámica de los tres, para contestar tu pregunta eh, nos llamaron para Raíz de Esperanza, ¿verdad? Y nos dijeron que, quisiera, que quería que hiciéramos un concierto y yo dije, diantre, yo había recién terminado de producir un concierto en Bella Arte, yo tuve un concierto en la sala de y yo estaba, mira a mí no me quedaba ni una onza de energía como para meterme a otro concierto, ¿tú sabes lo que requiere hacer un concierto? Por lo menos yo lo cojo a pecho cuando me toca hacer un concierto, yo pienso vestuario, yo pienso escenografía, yo pienso escena, porque yo soy teatral. A mí me gusta hacer música con experiencias audiovisuales.
0: Sí, el espectáculo completo.
1: Exacto, porque lo mío son historias, lo mío son eh, pinturas. Es que yo soy, yo soy así, fuera del marco. Anyway, pues yo estaba adrenada y decía, no puedo, hacer, no puedo hacer un concierto, I'm sorry, pero podemos hacer una canción, vamos a hacer una canción que motiva a los niños. Y se me ocurrió este master plan, como que dije, ok, me llegó así, como 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 que como que Dios me lo puso en la mente. Vamos a hacer una canción que va a motivar a los niños, nos vamos a motivar a nosotros, va a motivar al radio oyente. Porque tampoco queremos una canción que deprima al radio oyente, porque sabemos sí, que el el tema de la, del cáncer infantil es bien sensible y una ruta que muchos artistas toman es la de, pues, el sentimiento de tristeza y de temor que abarca en lo que es la enfermedad. Pero yo no quería darles una canción a esos niños que de depresión, ¿me entiendes? Yo quería darles una canción que los alegre, que declaren con su boca, porque yo me he dado cuenta que el balón de las palabras es una cosa, Carlos, yo te digo de verdad que las palabras... Son, si la gente supiera el, el valor y la fuerza que tienen las palabras, tendrían más, más mesura al momento de hablar.
0: Exacto, pensarían, pues, es que ahora mismo la gente, y más en las redes sociales, dicen lo primero que se les ocurra y no piensan, pues, lo que va a pensar la otra persona.
1: Es que hablan desde la pasión, hablan desde... Y muchas veces dilatan sus verdaderas intenciones porque es que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y una persona, cuando a mí, yo, yo he aprendido a escuchar, aunque aquí lo que estaba haciendo es hablando encima de ti. Pero, pero es que me emociono, me estás haciendo preguntas que me gustan y son historias interesantes que quisiera compartir con el que está escuchando. Pero he aprendido a escuchar, porque las palabras dicen mucho. A veces tú puedes saber quién es tu amigo, quién es tu enemigo, por lo que dice Sí, eh, si una persona lo que está haciendo todo el tiempo es criticando a otras personas, burlando a otras personas, eh, difamando a otras personas, te aseguro que lo va a hacer contigo también. O sea, no es una persona de fiar. Lo mejor que tú puedes hacer a esa persona es reprenderle y demostrarle que esa es la manera correcta de sostener relaciones. Pero volviendo así, a yo llegaré. ¿eh? <risa> nos Ajá. reúnen a los tres y yo le digo, vamos a hacer esta canción que motive a la gente, que los niños declaren que van a llegar, o sea, un, un mensaje de fe no sabía cuál iba a ser todavía, no sabía qué iba a ser yo sí, Yo dije, va a ser esto vamos a hacer esto, y nos vamos a reunir nosotros tres y vamos a escribir la canción juntos entonces, en ese momento, yo estaba en una transición eh, bien scary eh, te voy aquí a mo mostrar un momento vulnerable en el que viví y por eso, la primera parte de la canción la escribí yo sola. Porque fue un momento vulnerable e íntimo. Que dice, hay una luz que me ayuda a entender. Pero te quiero contar cómo llegué ahí. Esa canción, yo estaba en mi transición de mudarme de Estados Unidos a Puerto Rico de vuelta. Porque cuando pasó el huracán María, yo me tuve que ir. Yo no quería irme, Carlos. De verdad, Te digo una cosa... Yo era esta patriota, como un coquí que yo, sí. esta en mi tierra, en otro lado yo no quiero estar, y yo tenía mucho resentimiento hacia la nación americana por lo que había visto en la prensa y por lo que vivimos durante María, ¿me entiendes? Tenía, tenía mucha desinformación, mucho miedo, mucho pánico, y yo no quería ir a Estados Unidos, y yo, yo no quería estar aquí, pero mi papá vivía en Estados Unidos y yo no tenía nadie en Puerto Rico en ese momento. Y la gente que tenía, pues, estaban pasando por sus dificultades también y no quería hacer una carga adicional. Eh, uh -huh. Y mi papá me cogió un pasaje, me llevó para Estados Unidos y fue una bendición. Los primeros tres meses yo estaba eh, como los bebés que se tiran un tantro. ¿Y, para aquí, sí. ¿qué que <risa> y después empecé a ver la bendición y de hecho me abrió los ojos a lo que es la nación americana y, y lo lindo que es. Pero no esto no es un tema de política, sino estoy hablando como una experiencia de ser humano, no de...
0: Sí, exacto.
1: Eh, yo te puedo decir que Estados Unidos fue un lugar que me ayudó a, a rehabilitarme y a recargar, porque es un lugar, por lo menos donde yo viví, era un área bastante lejos de la civilización, y pues tuve la oportunidad de respirar aire fresco y pensar, y tenía luz, tenía agua, después de como varios meses en Puerto Rico
2: Ajá.
1: sufriendo la dificultad. Yo no me atrevía ni prender la luz del baño por solidaridad con mis patriotas. Eh, yo decía, ¿cómo en Puerto Rico no hay luz? ¿Cómo iba a prender la luz del baño? <risa> <risa> Así de mal psicológicamente estaba y estar allá me ayudó. Y en ese momento que me mudé de vuelta a Puerto Rico, pues eh, gasté todo mi ahorro en la mudanza, eh, en la transición, porque pues en la mudanza de los de la de las cosas cuesta ¿me entiendes? traer todo lo que te, tienes en Estados Unidos cuesta, de hecho la mudanza de Puerto Rico a Estados Unidos también me costó un montón que todos mis ahorros se vieron comprometidos y me vi en una situación que nunca me había visto que se llama eh, mmm, no quiero decir pobreza porque yo no me sentía pobre sí. pero yo no tenía dinero en mi banco ¿me entiendes? me quedé como que a peso a peso, a centavo a centavo ah, okay. y eso a mí nunca me había pasado y yo, porque yo soy bien trabajadora, toda mi vida lo he sido y siempre ahorraba mucho dinero. Pero en ese momento me encontré con una dificultad y tuve que vivir con mi abuelo unos meses en, en el trayecto y no tenía carro, no tenía apartamento, no tenía chavo, eh y estaba pasando como que por una oscuridad profunda. Eh, tenía muchos temores a nivel personal, no quiero entrar en detalles, pero tenía muchos temores en eh, mis relaciones como por ejemplo mi relación con mi pareja, porque pues es la primera vez que yo estaba con una persona y no nos estábamos viendo mucho en ese periodo. Y como que estaba pasando por mucha ansiedad, mucho temor, mucha... Te estoy llevando esta, a este espacio para que sepas de dónde nació yo llegaré. Sí, sí, sí. <ríe> eh, y, y encima yo me comprometí con hacer una canción de motivar a niños con cáncer. Entonces, de cierta manera, en ese momento yo no tenía cáncer, pero yo me sentía sin salida, como se tienen que sentir esos niños. Esos niños uh -huh. se sienten, de cierta manera, y sus familias como que, pues, tienen una condición terminal. Y la esperanza está un poco lejos porque no la ven y en el momento están sufriendo, tienen tienen dificultades en respirar, tienen este tratamientos como quimioterapia, radiaciones, eh, a veces los separan de sus seres queridos, a veces tienen que estar encerrados en un cuarto de un hotel, por de, de un hospital por meses, ¿me entiendes? Que yo siento uh -huh. que, que, decir de manera, había un paralelo, no es el mismo escenario, porque no es mi salud, pero había un paralelo en el sentimiento de temor que te tanca y de temor a no poder sobrepasar una adversidad o un momento difícil y yo estaba en casa de mi abuelo eh, sentada así en la cama yo tengo esta foto en mi mente porque fue un momento bien, bien bonito en mi vida y saqué el ukulele y como que sentí una voz decirme canta, canta y declara en fe que tú vas a llegar y yo saqué el ukulele de esa, no voy a sacar la quiero Estaba sola, estaba sola. Y hice Y empecé a cantar. Yo llegaré. Yo llegaré. Eh, eh, eh. Y después empecé a hacer el...
2: Hay una luz que que el camino me hará florecer, aunque ahora no lo pueda yo ver, sé que con fe,
1: yo llegué. Y lo grabé, cuando wow, se los pelos, porque me acuerdo del momento y del sentimiento. Y llegué, llegué, buena historia, o sea, al final, dos años después, de Carlos, estoy aquí, pero... No, pero yo, me, o sea, me,
0: me metí también en la película. En la la película sentiste, la
1: sentiste, y yo cogí y le envié eso a los muchachos eh, por un grupo de WhatsApp que se llamaba Rayitos Next Hit, <risa> y le dije, ¿qué creen de estos chicos? Y ellos me dijeron, no, me encanta, y entonces te tengo que contar la historia, pero no, la historia no acaba aquí. Pautamos, Ajá. pautamos un día para que vean cómo nació esta canción. Pautamos un día para, reunimos en, para reunirnos en para casa de Marileida. Pues hace tiempo no había covid ni nada, solo podíamos montar en carro juntos y llegar a casa juntos. Y estábamos de, yo está, pautamos un día para casa de Marileida y yo tenía un carrito que me dio mi abuelo, ¿te acuerdas que para ese tiempo estaba viviendo con mi abuelo? Y mi abuelo Ajá mi abuelo me dio un carrito que él tenía en, el ca en la casa del que en verdad ese carrito estaba living on a prayer, como que living on a prayer ese carrito no tenía vida, ese carrito se quejaba hasta cuando se prendía como, eh, eh, eh". el tiempo no quería trabajar y yo, probablemente también, como yo si no mojé de fe, en fe, me monté en el carro y dije, dale, vamos para allá. Y fui, pa, fui a entrenar porque estaba también trabajando en mi peso y en mejorar mi salud y condición física, porque aunque yo estuviera pasando por dificultades económicas, no significa que voy a dejar de luchar por mis sueños. Eh, y entonces voy de camino a casa de Marileida y, mano, cae un diluvio, Carlos. Cae un diluvio, un huracán, un diluvio, pero bien feo, como que no estoy diciendo gotita, estoy diciendo como que... Como, como, como en esas bañeras, cuando tú vas a los hoteles que tienen unas bañeras así que son como, como unos chorros de agua bien fuertes. Ajá, sí, sí. Ah, sí. Era, no, era, no era lluvia, era un chorrete. Yo no había, yo de hecho, hasta el sol de hoy, yo no he visto lluvia así, a, a menos que sea un huracán. Y no era un huracán. Pero fue como que, eso era como que la vida que esté probándome. Y el carro se me apaga en la luz. Anda. De camino, de camino a Marileida.
0: Y, yo, y los muchachos
1: están ya allí ya José Alfredo había llegado, Marileida yo estoy aquí estancada y empezó, yo llegaré literal, yo llegaré eh. y no tenía como prender el carro el carro no prendía, entonces mi abuelo mi abuelo está brutal porque mi abuelo es como un tipo él, él es como un mafioso si tú, tú piensas en un mafioso, ese, ese es el look de mi abuelo. Mi, abuelo mi abuelo no confía en nadie mi abuelo, tú sabes, el tipo es este tipo y el carro tiene un candado en el motor, Yo so, tampoco podía Ay, sí, podía sí, abrir no podía, el... no podía abrir el motor <risa> <risa> y él dijo y yo bajo la lluvia tratando porque se me había olvidado eso, bajo la lluvia trató de abrir el bonete y cuando me di cuenta que tiene un candado y Bien. yo, no puede ser, esto me está pasando. Y entonces me empezaba a dar como un pánico, porque, o sea, so, te estoy hablando de que se estaban acumulando las cosas y las dificultades y las presiones, pero de cierta manera yo siento que Dios permitió que eso pasara para que yo escribiera esta canción. Y sí, exacto. Este, y así se sienten los nenes también. De momento uh -huh. están teniendo un tratamiento y les dicen, no, ahora tienes una metástasis, y te tenemos que amputar una pierna. Eso pasa.
0: Sí, eso pasa.
1: Y de no poder respirar, ahora no puedes ni caminar con tus dos piernitas. Y de recuperarte de cáncer, te estás recuperando de cáncer y también te estás recuperando de una piernita que te, que te amputaron. Y encima de eso, tienes que tener fe de que vas a llegar. Pues sí, te estoy diciendo, hay un paralelo, ¿me entiendes? Mi motor se apagó y mi motor no, no tenía manera de prenderlo. Y mira lo que pasó. Ajá. Ay, Dios mío, quiero, quiero que he contado esta historia, pero esta historia está buenísima. Yo tengo esta historia, yo tengo esta historia viviendo dentro de mí, Carlos, gracias por permitirme contarla. Porque, como es que estas son historias que tú no le cuentas a alguien como que en, en, un, en una fiesta de Navidad ni nada, entiendes? Sí, exacto. Como que, ah, sí, una vez me pasó. Estas son, son historias que tú cuentas en el lugar correcto.
0: Y que se van a quedar grabadas para siempre.
1: Tú la estás grabando, gracias, Carlos, por hacerme parte de tu vida y de tu historia y por hacerme parte de este podcast. Este, Gracias, gracias por pensar en mí y por permitirme darle vida a esta historia. Pues no, mira, Ajá. Ajá, estoy bajo la lluvia, ya estoy en Chalca, estoy eh, o sea, en Chalca de que yo como si me hubiese metido en la piscina. En la el botonete no abre, tengo que llegar a Marileida y me están esperando. Y yo parezco una loca hablando con ellos diciéndole, no, no, hombre, ¿me entiendes? Llamo a mi papá, no me contesta, mi abuelo tampoco. Llamo a mi entrenador y me dice, ay, que tengo un cliente, no puede venir por mí. Mira lo que pasa. De momento, al lado mío, un carro más jodido. Perdón que diga la palabra jodido. No sé. Sí. Es que, ah, es, es que es la palabra que describe el carro. Damos con la definición de jodido, espérate. Es que no es gusta hablar del el malo, pero ahora mismo hay cosas que tienen definición, ¿me entiendes?
0: Sí, yo creo esa palabra no. O sea, está en la G de la
1: Academia Española. Claro que creo. sí. Mira, mira, la, la traducción de jodido es fucked up. Ese carro estaba ah. fucked up, ¿me entiendes? Damos que la definición, tiene que estar por ahí. ¿no? Mira, tu screw es que es vulgar, dice Joder, es vulgar. Pues bueno, mira, me, me retracto, perdón. Eh, no quería decir la palabra Señor, tú sabes mis intenciones. Pues estaba, estaba, estaba malo, estaba, el, carrito estaba, tú sabes, el carrito estaba peor que el mío, el, el del, de mi abuelo, porque el carro no era mío. El carro estaba como, como que el carro, tú, yo sabía que ese carro sí que. Todas las mañanas se levantaba por la gracia de Dios. Y ese carro se paró al lado del mío. Y de momento se para este señor. Ay, Dios mío, es que mi corazón.
0: está sustante
1: No, no yo, no, yo confío, yo confío. Yo ah, y okay. yo sé que Dios me protege. Yo no le tengo miedo a la gente. Este, y si me pasase una historia, pues va a ser parte de mi testimonio también. Yo no le tengo miedo al problema. Eh, no puedo decir eso. No le tengo miedo a, a la prueba. ¿Me entiendes? a veces las cosas sí, pasan claro. en la vida. No el problema, porque a mí no me gustan los problemas. Yo resuelvo problemas for living, pero eh, no, no quiero corregir mis palabras, tengo que tener cuidado porque a veces uno se emociona y habla así el papagayo. Pero yo no le tengo miedo a a las pruebas que la vida presenta, porque las pruebas producen constancia, y la pr constancia produce paciencia y la paciencia produce el, el feliz término de la obra. Así que a veces las cosas que te pasan tienen un propósito y si miráramos las cosas a través de ese lente, sanaríamos más fácil y podríamos ayudar a otros a sanar. Pero en ese, en ese momento yo no siento miedo, porque es que ese señor no me da miedo tampoco. O sea, estamos en el mismo bote, los dos tenemos carros que no sirven,
2: ah. eh,
1: pero el carro de él por lo menos servía, y el de él se paró al lado mío, en la luz, bajo la lluvia, y se bajó del carro, bajo la lluvia, conmigo, y vamos al bonete los dos, y él está así, yo le digo, mira, mano mía, es que mi abuelo le puso un candado, y él empieza como que a tratar, como que como si fuese a levantar el bumper, y yo, o sea, porque yo lo estoy diciendo esta la misma vez que lo está haciendo, estamos bajo la lluvia el ruido, el escándalo, ¿me entiendes? no estamos Ay, raz... no estamos Ajá. pensando como una conversación mal, estamos bajo presión Ajá. y mira lo que yo hice yo lo que hice, como son los doctores en los casos de estos niños, como son las personas que van a ministrar y a orar por ellos los pastores, los hijos, los hermanos los papás, la vida, porque yo siento que cuando Dios nos puso en esta tierra para ayudarnos en la adversidad, uh -huh. si yo veo a alguien pasando en dificultad, yo también me bajo del carro bajo la lluvia bueno, ese señor me enseñó una gran lección ese día yo no sé su nombre, él nunca me lo dijo porque él lo hizo por su corazón puro él está tratando de tractar la puerta así, el boneta del carro y yo digo, señor por favor orando, ¿me entiendes? dije, literal okay. así pero que lo grité, señor por favor y literal yo no te estoy mintiendo yo no te estoy mintiendo yo digo esto ¿Abió? Y el carro prende.
0: ¿En serio?
1: Se prenden las luces del frente de los focos.
0: ¿Y el bonete nunca abrió?
1: Nunca abrió el bonete. Él no pudo hacer nada. Yo dije pero eso.
0: O sea, estaban al frente del carro y se prendió solo.
1: Pero habíamos dos. Ok. La palabra dice que cuando dos o más están en mi nombre, ahí yo estaré. Habíamos dos. Y yo dije, señor, por favor, y cuando se prendió el carro, yo, yo le quería dar un abrazo a ese señor, no se lo di porque estábamos empapados en lluvia y no era adecuado, sí. pero le dije, <risa> o sea, iba a ser bien weird, iba a ser como una escena medio de notebook, y eso es lo que queremos. Este...
2: <risa> Ajá. Y
1: yo le doy la gracia y le digo, Dios te bendiga, y nunca me dio su nombre, y hasta el sol de hoy yo... Mira, yo oro por él porque yo quiero que Dios lo bendiga. Y yo espero que hoy él esté montado en un carro bien bello. Bien Amén.
2: Amén. Porque se lo merece.
1: Eh, eh, en verdad que se ganó en mí una creyente porque en ese momento yo dije, wow, hay esperanza en las personas. Hay muchas veces de la persona que más la gente rechazaría porque lo juzgan por su apariencia. El muchacho no era una persona que estaba vestida, o sea, estaba vestida como, y a mí no me importó nunca. Pero lo que te quiero decir es que hay un mensaje aquí. a veces. Sí, exacto. Los mejores corazones, dice un refrán que me dijeron hace poco, que no podemos buscar el libro por su portada, sino por su contenido. Uh -huh. Y ese hombre tenía un contenido potente. ¡El carro prendió! ¡El carro prendió! ¡Al fin prendió! Y yo, pues, vamos a tirarme la visión, voy pues, para casa Marileida. En vez de tirarme para casa, ¿me entiendes? Para irme la segura, ¿no? yo me la no, Yo me tiré para Exacto. casa Marileida, que ya vive como una montaña, metida por un bosque, yo no sé. Y yo así, en charca, en par, en, ¿sabes? En llego. Y llego con... con y se llego agitada. Porque acabo de pasar por una tormenta. Pero te digo una cosa. En casa de Marileida la no había lluvia. Ahí estaba hay, hay campado. Ella ¿En estaba ¿En la Ellos estaban en la casa, jangueando en, la, en, la, en, la, en el cuarto. Ellos estaban como sin nada. Y yo llego frenética, ¿me entiendes? Yo llego allí... <risa> Y ellos están como que... Había como como un... Como que no había... Había, había como una disonancia ahí. Ellos estaban super relax y yo estaba pasando por una tormenta bien fuerte, ¿me entiendes? Llegando de un Ajá. Uh -huh. Anyway, llego <ríe> y estoy así y ellos están como que bien tranquilos. Y ellos empiezan a escribir la canción y yo por dentro todavía tengo el corazón a mí, yo acabo de pasar ¿Alguien? por un, por un juego. So yo los dejo a ellos escribir sus partes. Entonces, mira la canción, yo te digo una cosa, José Fredo escribió su, par, su parte en una sentada. Él no fue como que, ay no, pero vamos a decir esto. Fue algo que surgió, mira ahí, como que salió, salió de su boca. El blanco y negro es un nuevo color son tonos grises con
2: falta de sol por eso pinto multicolor
1: y con amor yo llegaré entonces ahí Marileida empezó a decir tenemos que añadirle algo al coro Marileida <risa> dice sí, porque yo llegaré está chulo pero tenemos que decir más que eso so, esa parte yo decía pero yo estaba tan frenética que yo no tenía yo no tenía ni una onza de inspiración para para sí. ya yo había dado todo lo que yo tenía que dar en esa primera estrofa que yo aporté. So, yo, dejé, yo dejé que ellos, ellos este, aportaran sus partes. Marileida escribe su parte también en una cesta. Marileida, así con el piano, empieza eh, con la voz espectacular que tiene. Dame si puedo. Pero, dame si puedo, pero yo voy a sacar el piano aquí. Por eso darte, hacerte un podcast. Bueno, un podcast con, con un instrumento y tú vas a decir: Ven, que estudio ustedes. Están? De onda, la, la, la tecnología corillo este, entonces ya saca el piano y empieza ver si, si te a prender lo que está empieza a tocar y empieza a cantar su parte este, poco a poco, como que todo le así bien natural déjame conectar el piano que todavía estoy esperando que se conecte eh, aquí estoy el piano está conectado Sí. Yo soy así, ahorita tú viste que estaba el, 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 Mike check y yo, Ay, check. Ah, literal. Tenería mi vida musical. Anyway, pues entonces ya empieza A ver si puedo prender aquí el piano. Que no, ¿Lo escuchas? Okay, sí, se escucha. ¿Sí? Eh, ¿Cómo es que era la Es La menor. Eso. carándolo con el primero porque yo la do sol ah esto es fa sol fa sería
2: el blanco
1: y negro es un nuevo.
2: El blanco y negro es un nuevo color son tonos grises con
1: fa estoy sacando el momento, otra vez ¡Ah! Marileia, te tengo que hacer justicia
0: esto no, es vivo, está es vivo.
1: vivo y la acabo de sacar ahora mismo en el piano eso no era este era dame escribirlo en un papel primero, los acordes para que no se me olvide, porque todo toco, me funciona. y los acordes y eso, los acordes son fa por si acaso, el que está escuchando esto y quiere sacarla la puede sacar, son fáciles fa, sol, no fa, do, sol, la menor so, estamos ahí estamos en fa, empieza
2: el banco es un nuevo
1: color son todos grises oh. ah, con no lo... falta de
2: sol por eso pinto
1: multicolor y, eh, ah no, esa es la parte de José Alfredo esto es lo que empieza a hacer Marileida <risa> <música> <risa> <risa> Marileida empieza eh... Es que Mariledia está brutal. Dame buscar la letra porque creo que la, la euforia del momento me, me fui a la lluvia. Sí. Y estoy en la lluvia todavía. No, 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 eh, eh, la parte de Mariledia dice. Eh, Construye un sueño. Ahí está. Bueno, este mensaje es para ti, que está viendo esto. No importa si estás bajo la lluvia.
2: Construye un sueño con fuerza y valor con valentía hago
1: frente al dolor eso está épico eso fue Marileida pariendo línea este, en algo frente al dolor
2: yo soy más fuerte y voy a vencer y con fe eh,
1: eh, eh, yo llegué hello cuando ya hizo eso yo, después de siete no. cuando ella hizo eso, yo mi mente se fue a otro nivel porque o sea, ya estaba en euforia. O sea, la euforia era. Como, tenía, una, tenía una complicación de sentimiento entre Ajá. inspiración, euforia, miedo, eh, cansancio de lo que había acabado de pasar, asombro, porque Dios me. Dios, me, Dios hizo un milagro ante mis ojos, ¿me entiendes?
0: Sí, definitivo.
1: Yo no pude ignorar eso. De hecho, hizo un milagro tan grande que yo lo publiqué en Twitter y se burlaron de mí. La gente dice, ah, miren que Dios, y que Dios le prendió el carro, porque él no tiene otras cosas que hacer. Pero mira, Dios es así. Dios ama a sus hijos. Y cuando tú clamas a él, él responde. Y él respondió en el momento. Y no hay otra explicación. El bonete no abría. Eso abrió, ¿me entiendes? Prendió. Sí,
0: exacto. Eso. Y el Señor, cuando él vio que pasó eso, ¿qué hizo?
1: ¡Asombrado también! <risa> Está, los dos me miró, nos miramos, pero estábamos bajo la lluvia, nos teníamos que ir, por eso no lo, lo abracé no lo habré porque no era de notebook, ¿me entiendes? Pero fue un momento. Eh, ¿Tú, no?
0: ¿Tú has escrito muchas canciones ahora en, por la pandemia y en la cuarentena? ¿Has escrito muchas?
1: Algunas, no he escrito tantas. He escrito canciones no, no. como que recordando el pasado. Eh, pero el punto es que después cuando fuimos al estudio, Marileida me dijo, mami, yo escribimos el coro, que es okay. yo llegaré, yo no, sé, y con fuerza se mostraré, y así nació yo llegaré. Um, esa es la historia, de yo llegaré, para contarle como medio podcast contándola, pero es que está buena. Uh,
0: uh, no, definitivo, es algo es que cualquiera piensa en eso y es, de verdad que es que no, no hay otra explicación. No, es, es que
2: de hecho, verdad, eh.
0: son cosas que pues que que pasan y, y al final pues hay una luz al final del, del túnel que, que eso es lo importante. ¿Y qué te motivó a ti a que antes después hacías más comedia y no empezaste a tocar eh, y a hacer música? ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese cambio?
1: Pues mira, pues tendríamos que ir atrás porque para el... Perfectos del mundo. Cuando yo hice música, la gente dispuso, o sea, de salió en primera hora. Natalia se lanza como cantante. Y yo por dentro, ay Dios mío. si me conocieran, sabrían que yo me lancé a los 13 años. Pero. Pero está bien, está bien, porque para efectos no, del sí. público, para efectos del público y la Exacto. masa, yo estaba lanzándome, pero la realidad del asunto es que yo empecé a hacer música bien jovencita y lo que me llevó a hacer comedia es que yo no vengo del privilegio, como muchos asumen que yo vengo, eh, yo no entré a la escena de las artes o del entretenimiento a consecuencia de pautas o palas o... Pala, o Pagar por, por conocimiento, reconocimiento, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, cuando yo empecé mi carrera artística, fue a base de fe. Fue literal atendiendo mesas y en mi tiempo libre presentándome en diferentes barras de la isla. Ahorrando dinero para la producción de mi primer disco. Y yo, yo era muy joven y estaba sola. Yo estaba pasando por mi rebeldía, no tenía una, una relación tan bonita con mi papá, porque pues yo, en mi orgullo y en mi estupidez, porque cuando uno es joven a veces es ignorante, uh -huh. eh, y por eso le exhorto a los jóvenes, mira, un rato mamá y a tu papá, no hay diferencia que ustedes no puedan sobrepasar, y muchas veces eso que tú resientes de tu mamá o de tu papá es un reflejo de lo que está dentro de ti, porque son tus padres, y son cosas que tienes que sanar. Y en ese momento yo no lo veía, porque estaba rebelde y en mi orgullo, tú sabes, como que yo me creía que me la sabía toda, porque como yo tan jovencita había empezado a trabajar y a hacer mi propio dinero y a, a pociármela en la calle, Ajá. pues yo, para mí yo no necesitaba a mi papá Pero eso es ignorancia, mira, mi papá es el ser que más yo valoro en el mundo. Mi papá es mi papá, ¿me entiendes? Dios me dio ese hombre y yo todos los días le doy las gracias. Y en ese momento fue ignorante y no lo aprecia Pero también tuvo su propósito. Fue importante que pasara por ese trayecto. Por eso te digo que todo tiene un porqué.
0: Sí, todo, todo pasa por una razón.
1: Exactamente. Y de hecho ya ahora tengo el testimonio que le puedo hablar a cualquier persona eh, uh -huh. acerca, con conocimiento, no con arrogancia. Ah, le puedo hablarle de, de un espacio de compasión. Eh, y en ese momento yo estaba en la mía, en mi rebeldía, y atendiendo mesas, y tú sabes, buscándomelas en... Pero también yo no era una nena buena, yo no era una nena mala, pero tenía mis tenía mi daddy issues.
2: Eh,
1: y tenía mis otros issues, porque yo perdí a mi mamá bien jovencita, y tenía mis issues con Dios también. Yo siento que a veces mi relación con mi papá se refleja mucho en mi relación con Dios. Eh, Dios me habla mucho a través de mi relación con mi papá. Porque en efecto Dios es nuestro padre. y Ajá. Este, en ese momento yo estaba en mi rebeldía y me habían pasado como que mal, ciertas cosas malas, por ejemplo, tuve relaciones tóxicas, este, tuve, me bajó la autoestima y pasé por muchas cosas, pero yo siempre he sido una guerrera luchadora, so, yo contra viento y marea seguía trabajando, teniendo mesa y un día pasé por un breakup amoroso de esos primeros heartbreaks que son como, tú sientes que se te está acabando el mundo. Sí. Como que te vas a morir, que el amor de mi vida ¿me entiendes? pero después te das cuenta que por favor, eso fue un hipo en el camino. pero en el momento es intenso, en el momento es pasional y yo estaba pasando por eso, ese momento intenso y pasional sola, porque tampoco tenía estaba en re, porque quería, porque mi rebeldía me, me, me aisló y después estaba pasando por esa dificultad y, y me pasó también que pues, mi disco eh, se había paralizado por Cosas que estaban afuera de, fuera de mi control. Eh, y yo no me quería deprimir. Eh, yo no quería rendirme y decir, ya pues, whatever, mi vida es una porquería, ¿me entiendes? Yo no quería, yo era muy joven, yo tenía como 21 años, algo así. Y yo sabía que me quedaba mucho futuro por vivir, que tampoco era que me iba a morir a esa edad. Y, bueno, o sea, que se me ocurrió algo una voz eso fue Dios para que te veas cuánto ama a Dios que hasta cuando le desobedecemos no no ama eh, me, me sentí que me dijo escribe un libreto porque yo en la escuela cuando uno hacía presentaciones en la escuela yo estudié actuación también ¿Por qué estudié actuación porque sabía que como cantante no soy Celine Dion soy como compositora y en Puerto Rico eh, se, eh, tenemos la cultura American Idol de la cultura sí, sí. objetivo fama que si no cantas ahí como que bueno no eres cantante o sea que esa es como que lo que pasa en la escena de la música y las expectativas de la masa uh -huh. eh, no es hasta que tú te pruebas como lo ha hecho eh, reinas como cani garcía que demuestra que que es más que una voz sí, claro.
0: Exacto. que
1: hace malabares, aunque ella canta precioso, pero ella es más sobre la historia. Uh -huh. eh, como también lo es el Nita Nazario, como lo es Tommy Torres, como lo es... Que son personas que son más el artista, la esencia y, y el mensaje que llevan. Uh -huh. eh, pero para eso tienes que probarte y ganarte un Grammy. ¿Me entiendes? Yo sabía eso. Yo sabía eso. <risa> y yo decía, pues yo tengo que hacer, yo tengo que ser un artista eh, que tenga más que es solamente una fase porque este mundo es bien competitivo y Puerto Rico es una cuna de talento aquí uh -huh. hasta la que te limpia el baño canta como Beyoncé literal ¿Te está la que limpia el baño en la escuela, de momento tú la escuchas ahí como que ¡Ay, que se
2: llama! Y ahí como
1: que ¡Andre, señora! ¿Me pasas el micrófono para ayudarte? Canta, canta, yo cayó ¿Me entiendes? Pero eh, es, entiende En ese momento pues yo sabía eso y yo sabía que no es lo mismo ser una caja de herramientas que solamente tiene un destornillador, que ser una caja de herramientas que tiene un destornillador, que tiene un aglicate, que tiene, porque entonces cuando llega la oportunidad eh, tienes más oportunidades de, de echar para adelante. Y yo sabía que quería ser artista yo se lo dije a mi papá bien jovencita, y yo le dije yo soy artista y yo sé que, y tampoco es una palabra tan fácil, no, que no puedes decir que eres artista tienes que trabajar para ganarte el título. Uh
0: -huh. Para ganarte el título, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en trabajar en la televisión ahora?
1: Pues te digo ahora, te digo ahora. déjame terminar de contarte a Francesca y la condena. Oh, no, no llegué, ya okay, okay. sé, te tengo el palo, las historias. No.
0: <risa> ah, ajá.
1: Pues te voy a llegar a la televisión, te lo prometo, a través de Francesca.
0: Oh, ok. No se
1: me va. Pues entonces estudié actuación y cuando estudié actuación cogí comedia y cuando cogí comedia, cogí improvisación, cogí otro tipo de factores y descubrí que la, la comedia era algo que me apasionaba también, porque a mí me apasiona hacer reír a las personas y me sale natural, no es algo que yo forzo, a veces yo digo una palabra y de la manera que lo digo hace reír a alguien y eh, ahora mismo yo, o sea, hemos estado hablando y nos hemos estado riendo juntos porque es parte de mi personalidad. Uh -huh. y me sale fácil, literal tú cuando yo empecé a hacer Francesca fue con un amigo que se llama Mario Bonilla Mario Rivera Bonilla y él y yo hacíamos, él hacía un personaje que se llamaba Dibereche, y yo hacía Francesca y fuera de la escuela, cuando me gradué, entré a la universidad empecé a trabajar de mesera, pasé por estas dificultades de mi disco y estas rupturas amorosas de las que te estaba contando eh, me encontré en esa crisis donde no me iba a rendir y escribí un libreto con personajes y esos personajes son personajes que yo he estado desarrollando en el trayecto de mi vida hasta ese presente, que fueron mis 21 años. Yo tenía 21 años cuando hice mi primer video. Pero hasta ese presente yo había hecho presentaciones en la escuela, había hecho teatro, había hecho ciertas cosas que, que, y personajes. So, cuando escribí el libreto, eh, también pude expresar mi, mi, mis destrezas como escritora. Porque bueno, me gusta escribir mucho y me gusta leer. Y en ese momento estaba hice un libreto, hice un video y lo subí a las redes sociales y se volvió viral, y eh, de momento vi una oportunidad de darme a conocer como, como artista. Uh -huh. eh, los, que estaban, los que estaban a mi entorno, que sabían que mi pasión era mucho la música y escribir canciones, me decían, Natalia, no hagas esas cosas porque van a distraer a la gente de lo que tú eres, que también quieres cantautora y tú te tienes que probar como cantautora y después hacer lo que te dé la gana y yo pero dije, pero es que tengo gente mirándome tengo una audiencia, tengo una oportunidad de frente tengo una, y yo prefiero ser una persona que cuando saco una canción, me escuchen aunque sepa criticarme, o que me escuchen por curiosidad que yo ser una persona mendigando que escuchen mi canción uh -huh. y seguí haciendo videos seguí haciendo videos, y muchas personas se enamoraron de personaje de Francesca uh -huh. Y yo pues seguí haciendo videos de Francesca y así fue que yo entré a lo que fue los videos de YouTube y los personajes y la comedia para contestar tu pregunta. La televisión surgió a consecuencia de eso, eh, me dieron la oportunidad de trabajar en Pegate al Mediodía me dieron oportunidad de trabajar en el circo de la mega y después de eso he tenido otras oportunidades en televisión me han llamado para Raymond y sus amigos me llamaron para eh, programas como Ahora es, en Univisión Pégate en el Mediodía el, son el Remix, Sunshine Remix, me han invitado aunque no gane la competencia, yo competí en el, en, en el objetivo Remix y perdí perdí, pero me han llamado de vuelta porque pues me quieren espero, Sunshine te quiero eh, y no, exacto.
0: y eres reconocida ajá.
1: Gracias a Dios, gracias a Dios, porque trabajo duro. Pues, eh, empecé a hacer televisión y la ahora, ahora, durante la pandemia, para contestar la pregunta de la televisión, ahora cómo se siente, me recibí, recibí una llamada de un, un productor que se llama Francisco Zamora, él también es animador y actor y cantante. Otro súper talento puertorriqueño, señor mayor, no es tan mayor, si me escucha me mata. Pero,
2: Ajá.
1: para los que están escuchando este podcast, estoy seguro. Eh, pero él es un, un joven de alma y un espíritu espectacular pues él me, da, me hace una oferta me dice, no te tengo un programa de televisión para ti eh, pensé en ti quiero que hagas de host de este evento que se va a llamar, pase entonces se va a llamar Autógrafos, ahora se llama Los Nuevos Influencers y es un, programa, es un programa de televisión educativo pero lleno de entretenimiento donde queremos educar al pueblo de Puerto Rico sobre los próceres y las personas que abrieron los pasos a nosotros, los ilustres Uh -huh. Y en paralelo celebrar a las personas que actualmente son profesionales en ciertas áreas de, de lo que es el emprendimiento puertorriqueño, ya sea música, ciencia, civismo, eh, moda, matemática, hemos abarcado todos estos temas y cada episodio está dedicado a un ilustre y abalcando, y celebrando también a la nueva generación a los nuevos influencers que son los jóvenes que hoy por hoy están pues, luchando por sus sueños y trabajando por sus metas que está bien
0: duro eh, ahí, Hablando de influencers hay algo que de verdad que yo no sé pero no sé si te has dado cuenta que últimamente están haciendo famosa y reconocida mucha gente que simplemente no tiene talento <risa>
1: Es que, mira, lo que pasa es que cuando las redes sociales son como una piscina, como que cualquiera se puede meter en la piscina, pero no, no, no todo el mundo nada, no todo el mundo es nata, 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 nadador, nadador pero, exacto, no todo el mundo es Mike Phil, Michael Phillips, ¿me entiendes? Pero Ajá. todo el mundo está en la piscina y todo el mundo tiene la oportunidad de que la gente lo note, por ejemplo, se puso una tanga, se puso... Y tú dices, ah, ya antes, viste la del gistro amarillo, ¿entiendes? Y si soy famosa. <risa> y todo el mundo en la piscina sabe de la, la misma que tiene el gistro amarillo en la piscina. Pero uh -huh. pero no es my, my is Michael Phillips. Okay. Hay una diferencia entre lo que es ser famoso o pautoso y una diferencia en lo que es ser un verdadero influencer. Sí, eh, exacto.
0: Yo, o sea, yo con la palabra influencer di influencer, pero... Yo tengo muchas discrepancias con esa palabra porque mucha gente dice que es influencer y realmente no, influen no influencia en nada positivo, nada bueno, no hace nada. Como que, no es que es verdad, tienes razón ahí.
1: Esa palabra me molestaba a mí también cuando me dijeron influencer, eh, pero ya la he aceptado porque sí, yo sí trabajo como influencer. Y tú traes eh,
0: cosas buenas y positivas, pero hay gente que simplemente no trae no trae nada.
1: Lo sé, hay gente que trae problemas y mala influencia. Eh, yo la llamo los
0: no, pero o sea, en este mundo también Pues la mala publicidad y el drama Y todo eso, pues también llama la atención Incluso más que las cosas buenas
1: Pero siempre sí Siempre ha sido así, piensa en, en los artistas de la generación de nosotros O sea, los Lindsay Lohan Los papelones de, de...
0: El papelón de Britney
1: El papelón de Miley Cyrus El
0: papelón
1: Ay, de ella. Pero, el también. Me... pero eso es un papelón perdóname, yo la amo, pero eso no, es un
0: papelón. Es que a mí me empezó muy... a gustar ella, pues, cuando ella hizo el papelón, ahí fue cuando me empezó a gustar más todavía, y ahora pues es mi cantante favorita por siempre.
1: Pero es porque ella es tu generación y tú te identificaste con ella, porque ella es esta chica rebelde que la gente esperaba que ella fuera perfecta y dijo, no, fuck it, yo soy una rockstar ah. Y se probó, which is cool. <risa> este, and I love her too, a mí me encanta ella, me inspira mucho. Una de mis canciones favoritas de ella ahora mismo es la de eh, Why don't you tell away? Este. Ah, Slot
0: Away, Slot Away, out sí. to the
1: ocean, I come back ah. to the ocean, está espectacular, y la nueva sí. también la de eh, este, sí, I was born to run, I don't
0: belong to Me next guy, incluso vi, vi que este, subiste un cover de Watermelon Sugar de Harry, ¿te gusta esa música mucho?
1: Me gusta todo tipo de música, yo escucho música vieja y escucho música nueva, a mí oh, ahora mismo me, a mí me encanta Justin Bieber, me gusta Taylor Swift, eh, Ariana Grande, tengo yo un love-hate love con ella, porque, es que, hay canciones que, pero es, porque pero es que hay canciones que no puedo escuchar, porque, por ejemplo, una canción que no puedo escuchar de ella, Break up with your boyfriend, because uh -huh. I'm
2: bored. I'm bored. Yo,
1: no, en verdad que, yo rápido estoy abrazando a mi novio, como que, don't you take uh -huh. close eh, porque no me gusta ese tipo de influencia pero ella tiene canciones bien bellas como thank you, next, next. Y, tiene, y la de este, a mí me gusta mucho también la de ella tiene una que dice la, let's go, let's
0: go let's go
1: esa me gusta un montón a mí me gustan eh, canciones de pero sí, es, a mí. Sí, me, me gusta la música moderna no estoy cerrada, a los nuevos artistas me gustan mucho. Eh, ¿Por qué te iba a decir? Te iba a decir algo antes de... ¡Ah! El papelón público. Eh, que hay gente Ajá. que es así en la piscina, coge reputación porque pues, hacen papelones, pero no te preocupes que al final del día el que es, es y todo el mundo lo sabe. El que, es, el que es Michael Phillips es Michael Phillip. Por más atención que tenga la nena de Gistro y que la gente manda a hacer camisa de la nena de Gistro, sí. la nena de Gistro <risa> se convierte como que tiene un fanpage, que tiene un montón de nenas con Gistro, Mike fin Michael Phillips, siempre va a ser Michael Phillips en el
0: Exacto. Eh, quiero terminar con esta pregunta, y es que, ¿con quién a ti te gustaría colaborar?
1: Ya hay mucha gente. ¿Tengo que coger a una persona más?
0: No, puedes decir a las personas que quieras.
1: ¿De la música? ¿O de sí, la de comedia? La, o, de no, la música, o, de cine, ¿O de la actuación? ¿O de la ¿O de la pintura? ¿O de la pintura? de la televisión ok, pues música diantre. Música. sabes que sería un super privilegio escribir una canción con Taylor Swift eh, wow. eso estaría épico, eso estaría épico porque sería bien interesante a la esquina creativa que yo la llevaré sí, por, y ella, ella es hasta otro nivel por, por eso sí. es que lo encontraría interesante porque ella tiene su perspectiva y su narrativa which is beautiful, flawless y brillante, y pues me gustaría pues invitarla a la mía, a mi narrativa, y yo creo que sería cool porque a ella le encanta leer libros y escribir canciones de acuerdo a, los, a las historias que ella lee
0: y de historia exacto, cosas que han pasado sí. ella, de verdad los últimos dos álbumes que ha sacado me encantaron por el simple hecho de que lo que cuenta son unas historias tan cargadas de Demasiado. verdad que eso está a otro nivel
1: hay que sentarse a escuchar sí, definitivo escuchando. Y Bruno Mars, me gustaría Bruno Mars, me gustaría Roby Draco Rosa, me gustaría Daddy Yankee, eh, me gustaría, aunque no lo crea, que tiene que tiene que tiene que tiene para adelante, eh, me gustaría <risas> Becky G, si se me da la oportunidad de, de hacer una canción con Becky G, pues, saco a la perra interna en tres segundos, me pongo uña, me compro una jipeta, <risas> tranquila que luego me pongo bichota. Eh, eh, G? No con ella es que estoy diciendo que me gustaría con ella. Ya
0: entendí Becky G, yo entendí No, Becky G. no,
1: Carol G, Carol G, Carol G, Carol G. Ay, este Carol G me gusta más que Becky G. Becky G me gusta también, pero es que Carol G tiene como una esquina que me identifico con ella. O Saca a mi Francesca Interna, esa. como que ya yo qué pasó, ajá, sí, me pongo visto más rápido y me saco la chipeta.
2: Ay dios. ¿verdad? ¿verdad?
1: Que nadie tiene este piquete, ¿me entiendes? Anyway, pues me gusta Becky G, Caro eh, G, perdón, me equivoco otra vez. ¿Quién más? Eh, Ash, si se me da la oportunidad de trabajar con Paul McCartney pa, por tener alguien antes de que se vaya del mundo. Ah, está, bien, está, ah,
0: viejito. Sí, está viejito. Está viejito, está
1: eh, viejito. Sí, pues sería un honor trabajar con él o con, o con eh, Rocketman este Elton John, antes que se oh, nos vaya. Wow. O con. Yo tengo sueños muy grandes. Con. ¿Cómo se llama este? El que escribió Tyson? Phil Collins. Ver, o con. Sí, sí, sí. Viste, ese ya es mi generación. Ah, Malisa Saris. Mali Saris me dice: Yo me pongo rockera, olvídate. Me
0: pongo... Ahora ya está rockera.
1: Me pongo rockera, me pongo controversial, saco un feeling y me pongo como que. ¿Y qué pasa? Una no, marigona es legal, yo tengo licencia. <risa> Me pongo así, así con Michael Cyrus y una camisa de una camisa eh, ¿Qué más? ¿Quién más? Ah, la puertorriqueño, hermano, así que le gustaría escribir una canción conmigo, yo creo que podemos hacer algo bien lindo. Sí. Eh, eh, Tommy Torres también, pero yo no creo que Tommy quiera, quiera trabajar conmigo. No sé por qué. No me desafí. No me da ese <risa> fin. Si, si me estás escuchando, Tommy, no hard feelings. Si quieres trabajar conmigo, me llama me <risa> escribe. Pero por some reason te veo como. Unreachable, no, no te veo tan accesible. Eh... By the way, yeah. no quiero controversia, ¿no? Tú sales, Natalia, ¡no, natalia Soy fan No, no, soy fan, soy fan de Tomito, no, Torre. me encanta. Yo también, tira.
0: yo ahí me encanta, yo, yo ¿En tengo historia con él.
1: ¿Cuál es tu favorita
0: ¿Cuál es tu favorita de él? De verdad que es que está bien difícil, pero yo creo que me voy con un poquito, un poquito. Sí. Oh, como olvidar, es que uh, de verdad todas como antes, que fue la última que sacó uh,
1: toda, es que eres, un, eres una superestrella, eres una superestrella por eso es que lo veo en a lo mejor son complejos míos eh, a mí me gusta mucho el balcón que se hunde tienes
0: que escucharla oh, sí, me me sí. wow, yo, yo me la sé la mayoría <risa> demasiado
1: <risa> es hay otra canción sí. de él que, que me encanta mucho, la de desde hoy a todos oh,
0: sí, desde, desde hoy día.
1: Ah, otro artista que me gustaría, Natalia Lafourcade, me llama, nena. Like, I love Mexican, me pongo ranchera, me pongo rabito la faldita eh... Tienes una lista
0: bastante. Creo que lo bueno mío, lo bueno
1: mío, Carlos, es que yo soy actriz, que yo puedo personificar eh, diferentes sí, interpretaciones, y precisamente esa es mi propuesta por eso yo digo que soy fuera del marco porque es que yo no estoy tratando de venderle al público una idea no o algo fabricado yo uh -huh. estoy eh, tratando de presentarle al público algo diferente eh, y yo sé que es un poquito difícil porque los artistas que se atreven a, a ser diferentes pues, este, tienen que enfrentar mucha resistencia, pero ¿sabes qué? ¿tú sabes qué? Bien.
2: Yo llegaré. Ay, gracias.
1: Eh, eh.
2: Amén.
0: Gracias. Ay Dios. De verdad, eh, fue un placer tenerte aquí. Me, me sentí en una juega de emociones. Sentimental, feliz. Imagínate. De, de verdad que muchas, muchas gracias. De verdad.
1: A ti, a ti. Gracias por acompañarme en el recorrido. Yo siempre digo esto, en donde crea que voy, espero llegar a viejita contigo, que seamos viejitos y nos veamos este, en todas las facetas, porque la vida está llena de capítulos y episodios y altas y bajas. Así que espero estar aquí contigo en todo el trayecto. Este y, y eh, mucho éxito en todo.
0: Igual, igual. Eh, ¿Cuáles son tus redes para que se las diga a la gente?
1: Me pueden conseguir como Natalia Lugo, Natalia no tiene H, por favor, Yo voy le poner la H a Natalia. Padre que ha hecho eso, ¿por qué? ¿Por qué tú le pones una Natalia? ¿What? Anyway, eh, Natalia sin H, N-A-T-A-L-I-D A, Lugo, L-U-G-O, o me pueden conseguir por el domain Natalia V Lugo, Natalia V, V de vaca, no, pero tenemos con el otro, V de video, Natalia V Lugo. B de Vanessa, mi segundo nombre es Vanessa Natalia oh, Vanessa wow. so, Natalia Belugo en todos lados, en Instagram YouTube, Facebook, Snapchat, estoy en todas las redes sociales porque soy una influencer <risa> <A>
0: esta <risa> gente yo, yo quiero agradecer a la República Dominicana y Panamá que estuve número uno esta semana ya eh, mu muchas gracias por escucharme, de verdad y si me estás escuchando en Apple Podcast de esas cinco estrellas que me ayudan un montón si me estás escuchando en Pandora, Amazon Music Google Podcast eh, Deezer cualquier otra plataforma suscríbete que es bien importante y pues nada gente, nos vemos en la próxima
2: ¡Nos vemos!